0: die Mutter aller Slogans. Wenn man sich die Mühe macht, einen solchen Claim zu erarbeiten, hat man dadurch große Vorteile. Jeder, der jetzt nicht nur drei Monate am Markt ist und einen Joghurt verkauft, sollte sich Gedanken darüber machen. Also insofern, entweder wenn ich mich selber positionieren muss, oder aber wenn ich einfach auf Veränderungen in der Umwelt reagieren muss oder reagieren will. Und wenn man natürlich dann sowas Tolles hat, kann man dabei bleiben. Allgemeingültig ist ja nicht automatisch beliebig. Und ich glaube, diese Kürze und diese Prägnanz, die sind ganz wichtig. Die sind so ein bisschen mutiger, ne? sind wir wieder bei dem Thema Erwartungshaltung erfüllen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Inside Communications. Ein Blick hinter die Kulissen der Kommunikation. Ich bin Guido und in diesem Podcast begrüße ich jede Woche einen Gast, der ein Thema aus der Kommunikation mitbringt. Meine Gäste erklären nicht nur den Begriff selbst, sondern sie bringen hierzu auch eine ganze Geschichte mit, in der sie aufzeigen, wo das in der Wirtschaft oder der Medienlandschaft eine Rolle spielt und in bester journalistischer Tradition, haben Sie hierzu einen Experten aus der Praxis interviewt. Und als Gast begrüße ich Janice Brück. Janice, hi!
2: Hallo Guido, schön heute hier zu sein.
1: Janice, du bist der Kickoff. Du studierst ja Kommunikationswissenschaften hier an der LMU in München im Masterstudiengang. Den Bachelor davor, den hast du in Hohenheim gemacht und jetzt weiß ich ja, dass du nach England wechselst. Wenn man so auf die Studienplätze immer wieder hin und her switcht, ist das aus deiner Sicht jetzt eher persönlich spannend oder hast du das aus einem akademischen Interesse herausgemacht?
2: Gute Frage, genau. Ich habe ähm, tatsächlich jetzt schon häufiger den Standort gewechselt, einfach weil ich es immer super spannend finde und auch für meine persönliche Entwicklung super wichtig finde, ähm, neue Erfahrungen zu sammeln und es geht eben am besten einfach, wenn man da auch ein bisschen offen ist für unterschiedliche Standorte. Genau, und jetzt steht eben ab Januar ein Auslandssemester in England bevor. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Kultur, worauf ich mich sehr freue. Kann ich auch jedem nur empfehlen, ab und zu mal ähm, die Perspektive zu wechseln.
1: Als Werkstudentin hast du ja auch extrem viel gejobbt. Du warst bei Transnet, du warst bei Würz, du warst bei BMW. Ähm, du hast also auch schon reingeschnuppert in die Arbeitsweltkommunikation. Ähm, was war so dein erster Eindruck?
2: So Generell würde ich auf jeden Fall sagen, dass der Kommunikationsbereich ein recht vielfältiges Berufsfeld ist. Einfach, weil man da in jegliche Richtung sich entwickeln kann. Bei mir war es jetzt eher so, damit ich mich vor allem auf den Bereich Unternehmenskommunikation in meinen Praktika- und Werkstudentenstellen bezogen habe. Einfach, weil ich es immer super spannend fand, wie Mitarbeiterkommunikation insbesondere abläuft und ähm, wie man einfach Mitarbeiterbindung festigen kann, weil ich sehe eben Mitarbeiterkommunikation beziehungsweise glückliche Mitarbeiter als essentielles Mittel für Unternehmen, damit ein Unternehmen läuft und das auch eben nach extern ausstrahlen kann.
1: Das heißt, das klingt ja auch schon so, als wüsstest du schon, wo, äh, wohin es dich am meisten zieht.
2: Tatsächlich kann ich mich sehr für das Thema rund um Change Communication begeistern. Ich finde es super spannend und auch zukünftig relevant. Gleichzeitig muss ich aber auch zugeben, dass ich momentan so ein bisschen mit der Forschung liebäugel und das Ganze vielleicht nach dem Studium aus wissenschaftlicher Sicht betrachten möchte. Genau, aber wer weiß, was die Zukunft bringt und mal sehen.
1: In den letzten Wochen hast du dich mit dem Thema Slogans und Claims auseinandergesetzt. Wie bist du jetzt darauf gestoßen?
2: Durch mein Studium und auch verschiedene Seminare in dem Bereich Unternehmenskommunikation bin ich auf ein paar Texte, aber auch Studien gestoßen, in den Slogans von unterschiedlichen Marken verglichen wurden und sowohl auf ihre Bekanntheit, aber auch Beliebtheit getestet wurden. Und da wurden dann immer aktuelle Trends in der Markenpositionierung abgeleitet. Und das hat mich dann eben interessiert und wollte ich genauer wissen.
1: Das ist auch so ein bisschen so der strategische Blick auf die Kommunikation.
2: Ja, auf jeden Fall, genau. Und deswegen bin ich eben der Frage nachgegangen: Was sind eigentlich Slogans und Claims? Was macht sie aus? Und welche Rolle spielen sie auch in der Unternehmenskommunikation?
1: Super spannend. Respekt, dass du da schon so einen Ansatz auf das Thema hast. Und was hast du rausgefunden? Was sind jetzt Claims und Slogans?
2: Also aus theoretischer Sicht die Literatur rund um die Unternehmenskommunikation sieht Claims und Slogans als richtige Zaubersprüche der Kommunikationsarbeit. Während Claims eher so Aussagen sind, die den strategischen Kerngedanken und das Alleinstellungsmerkmal einer Marke zusammenfassen, also ihren sogenannten Unique Selling Point, den USP.
1: Also auf Unternehmensebene, ne?
2: Genau. Es sind Slogans, auf der anderen Seite eher ein sprachliches Instrument für die direkte Kundensprache und weisen im Sinne eines Aufrufs auf konkrete Produkte hin, um die es eben bestmöglich und im Sinne des Unternehmens zu vermarkten.
1: Ja. jetzt hast du eben gesagt, ähm, sie werden auch bezeichnet als Zaubersprüche, also nach dem Motto, danach ist alles anders als vorher. Warum sind die jetzt so wichtig für Unternehmen?
2: Das hat tatsächlich zahlreiche Gründe. Vordergründig aber geht es immer darum, eben eine Marke lebendig und stark zu machen. Das heißt, dass die Menschen zu der Marke, zu einem Unternehmen eine Bindung aufbauen können und auch wollen. Und die Anlässe hierfür sind zum Beispiel eine neue Unternehmensmarke, also wenn sich ein Unternehmen neu gründet, aber auch wenn sie ein neues Produkt hervorbringen, wenn sie, wenn sich verschiedene Marken verschmelzen oder auch generell, wenn man es einfach sein Image repositionieren möchte. Genau, und dann ähm, ist es eben so, dass ein Claim oder auch ein Slogan das Gefühl der Marke oder des Produkts in wenigen Worten zusammenfasst und dann möglichst auf originelle Weise für den Kunden als auch für den ähm, Konsumenten eben erlebbar und greifbar macht.
1: Das heißt, ein Unternehmen kann nicht darauf verzichten, oder?
2: Diese Vermutung hatte ich tatsächlich auch und aus diesem Grund wo wollte ich es nochmal genauer wissen und habe bei einer richtigen Kommunikationsexpertin nachgehakt. Und zwar habe ich mit der Annette Ubatzka gesprochen, der Leiterin der Unternehmenskommunikation der Transnet BW. Und von ihr habe ich interessante, aber auch echt aufschlussreiche Einblicke in den Claiming-Prozess erhalten und bin dadurch vielen Trends in der Claiming-Praxis auf die Spur gegangen.
1: Warum hast du gerade sie ausgesucht?
2: Also Annette verfügt um eine wirklich umfassende Expertise, sowohl im journalistischen Bereich als auch in der Unternehmenskommunikation. Sie war vor ihrer Zeit bei Transnet BW unter anderem Wirtschaftsredakteurin bei der Rheinischen Post, mhm. aber auch Leiterin der Konzernpressestelle bei der RWE AG. Und für mich verkörpert sie damit einfach eine Kommunikationsexpertin, die sowohl das sprachliche Handwerk, also gerade der Einsatz von Claims und Slogans aus operativer Sicht, aber eben auch aus strategischer Sicht betrachtet. Und bei der, auch bei der Transnet BW beschäftigt sie sich eben momentan mit einigen Kommunikationskonzepten, unter anderem eben der Aufbau einer Arbeitgebermarke, bei dem eben gute Claims und Slogans essentiell sind.
1: Da an ihr kann man sehr schön aufzeigen, dass das ähm, ganze Berufsbild der Kommunikation einfach auch eine, eine sehr spannende und abwechslungsreiche Reise ist. Ja, Janis, das das, ich bin gespannt, dann hören wir mal rein.
2: Ich habe mir zum Einstieg ein kleines Spiel bzw. so einen kleinen kreativen Einstieg überlegt und zwar, dass sich dir die heutige Podcast-Folge rund um das Thema Claims und Slogans dreht, habe ich dir 15 teils aktuelle, aber auch ein bisschen ältere Werbesprüche mitgebracht und da würde ich dir die gerne nun vorlesen und wissen, wie du als Kommunikationsexpertin eben dazu stehst. Bist du bereit dafür? Ja, bin ich. Okay, dann Annette, deine Meinung ist gefragt, Top oder Flop? Wir können alles außer Hochdeutsch, vom Land Baden-Württemberg. Top. We love to entertain you, von ProSieben. Flop. Geiz ist geil, von Saturn.
0: Top. Die Mutter aller Slogans.
2: <lacht> ich liebe es, von McDonalds. Flop. Wohnst du noch oder lebst du schon, von Ikea. Top. Vorsprung durch Technik, von Audi. Top. Red Bull verleiht Flügel. Flop. Just Do It von Nike. Top. Da werden Sie geholfen von 1188.0 der Auskunftshotline. Damals top. Quadratisch praktisch gut, Ritter Sport. Top. Ich bin doch nicht blöd, Mediamarkt. Markt. Flop. Nichts ist unmöglich, Toyota. Flop. Vorweggehen von RWE. <lacht> <lacht> Darf ich mich mal enthalten? <lacht> Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Top. Und Let's Go von Shell.
0: Flop, habe ich nie wahrgenommen.
2: Ja gut, das waren auf jeden Fall meine paar Slogans und Claims zu Beginn. Ein kurzes Fazit vielleicht. Welcher Spruch ist deiner Meinung nach am besten oder besonders gut gelungen? Was war dir jetzt so in Erinnerung geblieben?
0: Also es das, das gibt ja verschiedene Kriterien, die ich da anlegen würde. Das eine ist ja, passt das und verspricht das das Richtige. Da ist natürlich sowas wie Vorsprung durch Technik von Audi ist ja ein Longrunner und eine Marktpositionierung, die absolut effizient ist. Haribo macht Kinder froh. Das kann ja heute noch jeder singen. Das ist ja ein wirklich, äh, ich weiß nicht, wie viele Jahre. Hans-Riegel-Bonn das weiter verarbeitet hat und genutzt hat. Der Ikea- Slogan, finde ich, ist sehr gut, weil er erstens witzig ist und intelligent ist und weil er wirklich eine Frage stellt. Du kommst ja nicht dran vorbei, dir wirklich mal Gedanken zu machen, was ist der Unterschied und dann geht's los. ne? Also das sind so drei, wo ich sagen würde, die finde ich auch richtig, richtig gut. Die finde ich noch heute gut. Auch das ist ja sowas. ne? Teilweise nicht nur, dass sie sich abnutzen, sondern sie passen dann auch nicht mehr in die Zeit. Geizesgeil zum Beispiel, war dann irgendwann mal nicht mehr gut. Und vor dem Hintergrund finde ich, es gibt ganz unterschiedliche Kriterien, die man anlegen kann. Und darum kann ich gar nicht so sagen, welcher von den 15 ist jetzt mein Favorit.
2: Ja, aber ich musste mich tatsächlich auch beherrschen beim Haribo-Slogan, den jetzt nicht zu singen. <lacht> ist So viel jetzt ähm, zu ein paar Beispielen zu beginnen. Aber bevor wir jetzt nun ähm, in die Tiefe gehen, mal kurz, was verstehst du jetzt aus der Praxis eigentlich unter dem Begriff Claim? Claim ist für mich eine kurze Wortmarke, die
0: aber sehr genau beschreibt, was wir tun oder warum wir es tun oder wie wir es tun.
2: Und es ist ja auch eine Annahme oder eine weit verbreitete Annahme, dass Slogans dasselbe sind wie Claims. Wie siehst du das? Verwendest du die Begriffe synonym?
0: Nein, weil ein Claim viel mehr die Intention beschreibt. Und ein Slogan ist für mich wirklich sehr mit dem, mit der Werbung verhaftet.
2: In der Literatur und um Unternehmenskommunikation wird da auch so ein bisschen unterschieden zwischen Claim ist eher Markenbezug, Slogan eher der Produktbezug. Würdest du das also dann unterstützen oder beziehungsweise so bestätigen in der Praxis? Ich lege es mal immer auf das Passpartout mit von
0: unserem B2B-Geschäft der Transit BW und da würde ich es tatsächlich auch genau so formulieren. Kann, also es ist eine gute Trennlinie, weil du
2: jetzt meintest B2B-Geschäft, da sind die Claims wie? Für uns als Transnet BW sind die Claims wichtiger als die Slogans. Und da vielleicht jetzt auch, weil du sagst, du sprichst von ein paar Claims. Wie sinnvoll hältst du es, mehrere Claims oder auch Slogans zu haben? Beziehungsweise, das hört sich so an, als hättet ihr bei Transnet BW dann auf jeden Fall mehrere davon? Also wir haben tatsächlich zurzeit drei. Wir haben
0: einmal den ganz grundlegenden Unternehmensclaim, Claim, der Stromnetzsicherheit sicherheit heißt der natürlich ganz konkret unser Geschäft beschreibt und unser Aufgabengebiet beschreibt. Wir haben dann einen Claim für die Arbeitgebermarke. Das ist Hashtag Wir-Können-Das, respektive für die interne äh, Kommunikation und für die externe Hashtag Sie-Können-Das. Das haben wir so ein bisschen variiert, weil man Arbeitgebermarke ja nach innen und nach außen macht. Und wir haben dann tatsächlich jetzt in diesem Herbst unsere erste Image-Kampagne gestartet, mit der wir unseren Namen und unsere Aufgabe bekannter machen wollten. Auch in Baden-Württemberg vor allen Dingen, da wo wir halt arbeiten und den Leuten dann teilweise auch mal einen neuen Strommast oder ein neues Umspannwerk zumuten. Und da sind wir mit dem Claim, die Kraft hinter der Kraft angetreten, eingebettet in eine, größere Kampagne, die jetzt in den vergangenen drei Monaten gelaufen ist und die auch nochmal tatsächlich unsere erste eigene Image-Kampagne
2: ist. Okay, und das hört sich ja dann so an, als würdet ihr die aber auch unterschiedlich platzieren oder sind die alle ähm, werden die klar oder ja in demselben Bereichen verwendet. Nein,
0: Nein wir platzieren sie ganz bewusst ähm, sehr unterschiedlich. Also Stromnetzsicherheit ist gewissermaßen die Basis, die wir aber vor allem in der internen Kommunikation und in der Fachkommunikation einsetzen wo wir uns damit sichtbar machen. Also ich sag mal, das ist die Startfolie oder die Schlussfolie von äh, Vorträgen und Präsentationen, die wir halten auf Kongress. Das ist der Claim, den wir an der Außenfassade unseres neuen Gebäudes angebracht haben. Also das ist schon sehr stark und sehr staatstragend, auch so ein bisschen in unserem Grundverständnis. Hashtag Sie können das, Hashtag wir können das, nutzen wir tatsächlich im Zusammenhang mit Recruiting, mit Personalbindung und ähnlichen, sehr im HR-Kontext stattfindenden Maßnahmen. Und äh, die Kraft hinter der Kraft ist tatsächlich auch neu. Das ist das, womit wir jetzt nach außen gehen. Das, was wir jetzt den Bürgerinnen und Bürgern hier im Land zeigen und wo wir eine Kampagne rumgestrickt haben, die so ein bisschen mit Suspense spielt in der Optik und die auch wiederum mit einer schönen, mit einem schönen Wortwitz arbeitet. Es geht um zum Beispiel um die Stromversorger, Versorgerin, die wir als transnet BW sind. Also da gibt es ganz unterschiedliche Einsatzfelder und das ist auch relativ geklärt, wo das, wo das entsprechend stattfindet.
2: Okay, und würdest du sagen, es gibt eine Grenze für Anzahl an Claims? Oder würdest du eher sagen, man könnte mit so vielen Sprüchen um sich werfen, wie man möchte?
0: Ganz klar begrenzt. Weil dir sonst die Erkennbarkeit verloren geht und weil es wahllos wird. Und weil es dann niemand mehr mit dir verbindet. Ich glaube, wir sind schon mit diesem, mit diesen... Hashtag sie können das und die Kraft hinter der Kraft, das sind ja die beiden, mit denen wir im Moment nach außen treten, an die Öffentlichkeit treten. Einmal mit der Recruiting-Absicht, einmal mit der Reputationsverbesserung als Absicht. Und das sind ja schon zwei sehr unterschiedliche Dinge. Aber wenn wir da jetzt noch mehr lostreten würden, hätten wir ja einfach ein Problem, weil ja es wird wahllos und es ist nicht mehr präzise genug. Und ein Claim soll ja auch präzise sein.
2: Dann so viel erstmal generell zum Thema. Nun ein bisschen zu den Zielen bzw. auch Funktionen, die hinter solchen Sprüchen stecken. Deswegen zuerst mal die Frage zu Claims. Was meinst du, wer braucht überhaupt so einen Claim oder so einen so Spruch, der den Markenkern zusammenfasst?
0: Also ich glaube, wenn man sich die Mühe macht, einen solchen Claim zu erarbeiten, hat man dadurch große Vorteile. Weil man zwingt sich, ein gemeinsames Bild herzustellen. Man räumt in der Diskussion über dieses gemeinsame Bild sicherlich das ein oder andere Missverständnis aus. Man macht klarer, was ist die gemeinsame Stoßrichtung, was ist die Klammer meines Unternehmens, die Klammer meiner Aufgabe. Und insofern würde ich auf jeden Fall sagen, jeder, der jetzt nicht nur drei Monate am Markt ist und einen Joghurt verkauft, sollte sich Gedanken darüber machen.
2: Das heißt also, Claims sind deiner Meinung nach unentbehrlich. Kann man das so schlussfolgern? Ich finde sie wirklich
0: wichtig, das ist ein sehr wichtiger Baustein von Kommunikation, der in einer gewissen Kürze und in einer gewissen Präzision einfach ein klares Bild vermittelt.
2: Und du hast gerade angesprochen, wenn man jetzt nicht nur drei Monate zum Beispiel am Markt ist, du denkst du, es gibt auch einen Zeitpunkt, wann so eine Entwicklung für, von einem Claim oder so einem Spruch sinnvoll ist? Ich glaube immer dann, wenn man entweder zum ersten
0: Mal sichtbar wird oder aber wenn man merkt, mein Unternehmen verändert sich oder aber meine kommunikativen Herausforderungen verändern sich. Ich habe mich vorhin bei Vorweggehen enthalten, weil ich zu der Zeit auch bei dem Unternehmen gearbeitet habe aber was natürlich da drin steckt ist ein Versprechen nach draußen und ich weiß auch noch damals gab es verschiedene Anlässe und verschiedene Motivationen das zu ändern aber einer war eben halt auch wegzukommen von diesem der behebige Monopolist, der alte Strukturen pflegt, der sich nicht bewegt, der für die alte Energiewelt steht, nicht für das Erneuerbare und das war so, das veränderte sich damals sehr stark. Und da war dieses, dieses Versprechen vorweggehen, nämlich wir nehmen die Sache in die Hand und wir haben verstanden und wir suchen jetzt nach Zukunft und wir wollen Zukunft gestalten. Das war damals eigentlich ein gutes Motiv und ein guter Ansatz. Also insofern entweder, wenn ich mich selber finden muss, mich selber positionieren muss oder aber wenn ich einfach auf Veränderungen in der Umwelt reagieren muss oder reagieren will, hätten wir auch damals genauso gut beim alten Claim bleiben können.
2: Okay, und das, das heißt auch, oder so wie ich das jetzt raushöre, äh, deiner Meinung nach ist es auch okay, Claims zu aktualisieren, wenn die Gegebenheiten eben erfordern. Du kannst natürlich Glück
0: haben, dass du so einen Claim hast wie Audi zum Beispiel, Vorsprung durch Technik, der ist so variabel und der, der hat früher mal was ganz anderes versprochen, nämlich rasante Sportwagen oder tolle dicke Boliden. Der verspricht natürlich heute was komplett anderes, nämlich eher einen Blick auf eine moderne, Spritsparende Technik oder sogar irgendwas, eine Vorreiterrolle in der Elektromobilität. Also der, der, der Claim ist gleich geblieben. Aber die, die Bedeutung, mit der er angefüttert ist, die verändert
2: sich ja. Und wenn man natürlich dann sowas Tolles hat, kann man dabei bleiben. Im Umkehrschluss würde das ja aber auch bedeuten, dass der Claim sehr allgemein gehalten ist und man könnte sich ja auch fragen, ob wirklich so diese USP von einem Unternehmen überhaupt damit erfasst wird. Findest du das dann trotzdem gut, wenn wenn der Claim praktisch im Grunde ja irgendwie dann doch nichtssagend ist, weil es ja auf verschiedene Unternehmen in gewisser Weise ja zutreffen könnte?
0: Ja, ich würde es aber nicht so sehen. Ich würde gerade sagen, wenn es ein guter Claim ist, dann steht der auch für den USP. Und bleiben wir bei Audi. Also wie die gestartet sind, wie die mit diesem Slogan gestartet sind, um sich eine bestimmte Position in diesem um umkämpften Automobilmarkt zu erobern, da musst du auch schon mal mit einem anständigen Markenversprechen kommen. Und das ist das ja. Aber es bleibt ja bis heute ein besonderer Anspruch und ein besonderes Markenversprechen. Nur, dass das Versprechen konkret etwas anderes geworden ist. Also insofern glaube ich nicht, äh, dass, das, dass dieses Allgemeingültige heißt, das ist nicht ist es wahllos, ist beliebig. Also allgemeingültig ist ja nicht automatisch beliebig, sondern allgemeingültig kann auch sein, es steht wirklich für unser Markenversprechen, für unseren Markenkern. Und in diesem
2: Claim kann der sich auch verändern. Dann wird auch oft gesagt, dass Slogans und Claims sozusagen die Zaubersprüche des Marketings sind. Was <lacht> meinst du, wie stehst du dazu? Was kann ein Claim wirklich für ein Unternehmen leisten? Kannst du Wunder
0: bewirken oder? Also Wunder würde ich nicht sagen, aber ich glaube, wenn der Claim so gewählt ist, dass er auch authentisch ist, ich weiß, viel strapaziertes Wort, aber wenn der wirklich passt und wenn der wirklich das Unternehmen beschreibt und die Zielsetzung oder vielleicht sogar die Vision des Unternehmens beschreibt, dann ist er zumindest mal eine Macht.
2: Okay. Und ähm, jetzt haben wir auch an einigen Stellen schon dazu gesprochen, was, was gute Claims sind, was vielleicht eher schlecht ist. Was, was würdest du so zusammenfassend sagen, was macht gute Claims und Slogans aus? Also gut ist er dann, wenn man ihn sich gut merken kann. Es darf
0: einfach nicht zu lang und zu viel sein. Ähm, gut ist er dann, wenn er klar ist. Und gut ist er dann, wenn er Identifikation erlaubt. Und das sowohl beim Kunden als auch beim Mitarbeitenden. Also Vorsprung durch Technik macht den, die Audi-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter glücklich. Aber sicherlich auch den, den Kunden, der sich so ein Vorsprungsauto kauft. Ich gehe mal zurück auf die Transnet BW. Stromnetz-Sicherheit. Ist für unsere Mitarbeitenden ein absolut klarer Orientierungs. Fahrt. Worum geht es bei uns im Unternehmen? Es geht um Strom, es geht um das Netz und es geht da um die Sicherheit in diesem Stromnetz. Und das ist gerade für die interne, für den internen Gebrauch, glaub für mich in meinen Augen ein sehr, sehr gutes Kriterium. Eine klare Ansage. Und genauso ist es aber auch Produktversprechen, was wir nach außen geben. Jetzt nicht an Kunden in dem klassischen Sinne, sondern an unsere Partner, an unsere Netzpartner, an die Politik. Wir können Strom, wir können Netz und wir können Sicherheit. Und ich ich glaube, diese Kürze und diese Prägnanz, die sind ganz wichtig. Aber sie müssen eben halt auch gefüllt sein mit was Echtem.
2: Und da ist ja jetzt auch auffällig, also dass beide Claims oder beide Sprüche, sowohl Stromnetz-Sicherheit als auch, wir können das, Sie können das, ja, drei Wörter umpasst. Findest du, oder du hast ja jetzt auch gerade gesagt, kurz oder die Länge ist entscheidend auch. Findest du, drei Worte tragen zum ähm, Erfolgsrezept eines guten Claims oder Slogans bei?
0: Also ich, ich überlege gerade mal, ich würde es wirklich sagen, ja. Also es gibt ja auch so Untersuchungen, die sagen, was kann der Mensch sich merken? Und drei Begriffe kriegt er immer hintereinander. Oder aber du gibst ihm ein Lied wie Haribo. Weil das ist ja, das das wird ja vor allen Dingen durch, dass du dir da so viel merkst, hat ja was mit dem Reim und mit der Melodie zu tun. Und deswegen glaube ich wirklich, ja drei, drei bis vier, das ist schon gut so. Ich würde auch, wir haben auch unsere Unternehmenswerte, sind auch nur drei also, weil ich denke, ja, das kann man sich merken, das ist okay.
2: Okay, also die magische Zahl 3. Und ähm, bei dem Spruch, wir oder sie können das, schwingt ja aber auch so ein gewisser Unterton mit von, dass man etwas schaffen kann, sprich, der wirkt jetzt für mich auch deutlich emotionalisierter. Was denkst du, welche Rolle spielen auch Emotionen bei Claims?
0: Also, ich glaube, eine sehr, sehr große, ja. Also, du, du, ich, ich mache mal ein Beispiel aus unserem Unternehmen. Stromnetzsicherheit, das ist Gesetz, das ist klar, das ist dort und das haben die auch alle verinnerlicht, weil sie sich auch alle mit ihren Rollen da drin wiederfinden. Wir haben die neue Kampagne vorgestellt im Oktober beim Management-Workshop und das ist jetzt nicht das Gremium, das immer für seine hohe Emotionalität bekannt ist, bei uns im Unternehmen zumindest nicht. Aber als wir die, als ich die ersten Motive enthüllt habe und dann nochmal den zentralen K Claim erläutert habe, die Kraft hinter der Kraft, da hat es offenen Szenenapplaus gegeben. Das, da finden sie sich dann auch... Als Menschen wieder. Also das eine deckt die Rolle ab, ist eine klare Aufgabenbeschreibung. Das andere ist wirklich etwas, was mich stolz macht, was mich anspricht, zu sagen, ja, genau so sehe ich uns. Wenn es uns nicht gäbe, wäre es schwierig. Viele kennen uns nicht, aber. Wenn die uns kennenlernen, sehen die, wir sind die Kraft hinter der Kraft. Und das ist, das ist, glaube ich, das Spannungsfeld, in dem du dann auch bist. Also was ist wie emotional? Ich glaube, es gibt Dinge, da braucht man einfach auch eine Emotionalität, eben um die Menschen mehr anzusprechen. Und es gibt auf der anderen Seite, gerade dann, wenn man in so einer Ingenieursgesellschaft ist, wie, wie, wie meine das ist, braucht es auch einfach ein paar klare Leitplanken, an denen man sich orientieren kann.
2: Okay, und das ist ja jetzt eher auch formal bezogen, sprich also Länge oder Emotionen. Was würdest du auch sagen jetzt so inhaltlich? Was sollte so ein Claim umfassen? Wir hatten es jetzt an einigen Stellen auch teilweise schon angesprochen. Wenn du das nochmal so zusammenfassen würdest, was denkst du, würdest du inhaltlich zentral mit so einem Claim aufgreifen?
0: Das Selbstverständnis der Organisation, das ist für mich der zentrale Punkt, dass das darin sichtbar wird und dass das darin glaubwürdig abgebildet wird. Glaubwürdigkeit ist für mich da immer noch ein ganz wichtiger ähm, Punkt. Also, dass, dass man das, was man dort ankündigt oder womit man damit nach draußen geht, dass man das auch ausfüllen kann. Wenn wir jetzt ein Laden wären, der alle zwei Tage hier in Baden-Württemberg den Strom aus, ausknüpfen würde und dann würde ich losgehen mit Stromnetzsicherheit, dann würde ich sicherlich bei dem dritten Vortrag, den wir halten, mal eine doofe Nachfrage dazu kriegen. Und insofern ist dieses, dieses glaubwürdig und tatsächlich erfüllbar das ist für mich immer noch sehr sehr wichtig falsche Versprechungen sind ganz schlecht
2: okay und das leitet auch ganz gut zu meiner nächsten Frage über und zwar was hältst du davon Claims und Slogans von externen Dienstleistern entwickeln zu lassen gerade jetzt auch vielleicht im Hinblick darauf dass man ja irgendwie eine gewisse Glaubwürdigkeit vermitteln will können das externe DienstleisterInnen machen oder dann doch lieber selber den Prozess, auch wenn es vielleicht mühselig ist, eingehen. Ich kommt, glaube ich, darauf an, also in
0: welcher Phase du bist und wer deine Zielgruppe ist. Also ich sag nochmal, Stromnetzsicherheit, ein eigener Prozess damals gewesen, der auch so der Selbstfindung gedient hat. Die Kraft hinter der Kraft wäre uns gar nicht alleine eingefallen. Da sind schon Kreative unserer ähm, Lead-Agentur mit dabei. Und die brauchen wir auch. Aber gerade da habe ich so das Gefühl gehabt, die sind so ein bisschen mutiger. Ne? sind wir wieder bei dem Thema Erwartungshaltung erfüllen. Die haben uns im Grunde genommen dadurch, dass sie uns das angeboten haben, so die Möglichkeit gegeben zu gucken, passt das für uns? Wir selber werden aus unserer, aus unserer so Bescheidenheit und B2B-Kultur und Ingenieurskultur, wir werden nicht auf die Idee gekommen. Und äh, deswegen glaube ich, wenn du ein Claim entwickelst, weil du das brauchst im Prozess der Positionierung und der Klarwerdung, kann das gut alleine funktionieren. Brauchst du vielleicht jemanden, der, dir, der dich irgendwie methodisch begleitet auf dem Weg. Wenn du es aber machst und auf eine Außenwirkung zielst, dann also wir brauchten dazu Dienstleisterinnen ähm, in unserer Agentur.
2: Okay, also kann man zusammenfassend auch sagen, so so aus deiner Sicht schadet es auch nie, so einen externen Blick mit einzubeziehen.
0: Überhaupt nicht. Manchmal erweitert das einfach wirklich richtig gut, dass das das die eigene Wahrnehmung. Auch dieser, auch dieser, dieser HR-Claim, den wir haben, wir können das, Sie können das, ist auch eine Gemeinschaftsproduktion gewesen.
2: Und du hast gerade auch schon angesprochen, ähm, externe Dienstleister motivieren vielleicht auch teilweise dazu, dass man was, sich was traut, gleichzeitig aber auch. Was denkst du, was für Grenzen gibt es dabei? Jetzt auch, wenn man sowohl an Provokationen, vielleicht aber auch moralische Grenzen denkt.
0: Jetzt sprichst du natürlich ähm, mit jemand, der 58 ist und ähm, ich habe tatsächlich da so meine Grenzen. Also ich hab Geiz ist geil, hat mich komplett irritiert und mein Urteil-Flop hängt nur damit zusammen, dass ich gesehen habe, wie gut es funktioniert hat, eine gewisse Zeit lang. Aber... Ich bin doch nicht blöd. Also, sorry, spricht mich. Also, hätte ich meinem Unternehmen nie gegeben. Nie. Hätte ich allein wegen meiner, meiner persönlichen Positionierung, hätte ich abgelehnt. Sowas. Und deswegen glaube ich, ja, Provokation ist immer ein bisschen da drin. Man soll ja auch Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Es muss ja auch irgendwie in den Kopf des Betrachters und der Betrachterin kommen. Und wenn du auch intelligente Menschen ansprechen willst, dann brauchst du ja immer irgendwas, was denen auch so ein Gedankenfutter gibt. Und da gibt es aber auch intelligente Provokationen. Die ist völlig in Ordnung. Plumpe Provokationen finde ich überflüssig. Wenn sie, ich weiß nicht, vielleicht gibt es Produkte, wo es zu passt. Vielleicht bin ich jetzt zu sehr in meiner Energiewelt gefangen. Aber ähm, da würde ich sowas nie, würde ich sowas nie machen.
2: Okay und dann auch gerade bei dem Beispiel, ich bin doch nicht blöd, vor allem deine Sorge ist so die Reputation, dass die Reputation leidet oder vor, vor welchem Hintergrund würdest du es ablehnen? Es wäre mir einfach zu
0: unseriös.
2: Zu unseriös. Also ich, ich
0: kann es gar nicht genauer spezifizieren. Aber es hat für mich so, es ist für mich auch so ein bisschen la polar. Ne? Es ist auch ein bisschen nachgemacht. Also wir suchen nach geizigem Skull, suchen wir in der gleichen Branche nach dem nächsten nach der nächsten Provokation. Aber das ist tatsächlich wahrscheinlich wirklich meine eher an Kommunikation, denn an Werbung ausgerichtete ähm, professionelle Sicht. Deswegen war das das ist so ein bisschen so. Für mich. Ich möchte, ich möchte ja vertrauenswürdiger und ordentlicher und innovativer und freundlicher rüberkommen als mit so einem blöden Spruch.
2: Ja, gut, dann aber auch vielleicht jetzt nochmal zurück zu den Sprüchen von Transnet BW zum Thema Erfolg von Claims und Slogans? Wie machst du für dich einen erfolgreichen Claim aus, beziehungsweise den, wie messt ihr vielleicht jetzt auch aktuell zu den zum Arbeitgeber-Claim oder auch dem aktuell neuesten Spruch? Wie, wie messt ihr da den Erfolg?
0: Also von unserem ähm, klassischen Unternehmensclaim, das haben wir nie gemessen, weil das wirklich tatsächlich ähm, nicht in auch mit der in ein Umfeld reingetragen wurde, wo eine Messung Sinn gemacht hätte. Wir haben den, die Kampagne, Sie können das, also die Recruiting-Kampagne, haben wir testen lassen, um zu schauen, kommt das an? unter anderem im Vorfeld über Fokusgruppen und später dann ähm, auch über eine Marktforschung. Da muss ich gestehen, bin ich gerade ähm, überfragt, was die konkreten Ergebnisse angehen, weil das ähm, halt auch, das war so eine geteilte Aufgabe, deswegen lag das nicht genau bei uns. Die Kraft hinter der Kraft, beziehungsweise die Stromversorgerversorgerin, die lassen wir derzeit ganz eng messen, wir messen haben zum einen, machen wir mehrfach Stichproben über Sivei und wir haben uns im Rahmen des Maßnahmen- und Mediamixes für eine starke Online-Präsenz und Online-Fokussierung ausgesprochen. Und haben da auch die, erst, die ersten Ergebnisse jetzt, die uns jetzt nochmal helfen zu gucken, erstens, wo gehen wir hin oder wo bleiben wir mit unserer Kampagne? Und die uns im Moment auch ganz aktuell vor die Frage stellt, ob wir eins der drei Motive nicht mehr verwenden. Weil wir mit drei, mit drei Motiven rausgehen und eins davon scheint ein bisschen zu komplex zu sein. Also wir haben die Stromversorgerversorgerin und wir haben die Klimaschützerschützerin, die kommen total gut an, da gehen die Leute drauf, da klicken die sich in unsere hintergelegte Website, bleiben da auch auf den Seiten und wir haben einen, einen dritten Claim und siehst du, vielleicht sind wir auch selber schuld, dass der nicht gut ist, weil der ein bisschen zu kompliziert ist, sodass die Möglichmachermacherin. und das ist, ich, ich muss sogar überlegen, was war jetzt noch das dritte? Und ähm, das ist so ein bisschen zu offenbar, also so, so legen uns das die, die, die Menschen, die das für uns messen und beobachten, legen uns das da, das ist offenbar zu komplex. Und der Bogen zu uns ist zu groß, weil ähm, Strom ganz klar, Klima ganz klar, aber dieses Möglich machen, das ist so weit weg, weiter weg von. Also das begleiten wir und versuchen auch darauf zu reagieren.
2: Okay, perfekt, alles klar. Dann, also sowohl Tests davor als auch vielleicht dann danach, wenn sie praktisch raus sind. Okay, dann, letzte Frage oder der Abschluss zu dem Gespräch jetzt hier. Was würdest du zusammenfassend sagen? Was sind so deine drei besten Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für einen richtig guten Claim?
0: Bemüht euch um Klarheit im Vorfeld, seid mutig und lasst es kurz.
2: Drei Worte, ne? Klar, Mut, kurz. Dann Annette, vielen lieben Dank dir für deine tollen Einschätzungen rund um das Thema.
1: Interview, danke Janis. Ich habe da an ein paar Stellen wirklich aufgehorcht. Also wirklich ganz, ganz toll, wie sie immer die Perspektive in Bezug auf die unterschiedlichen Zielgruppen wechselt. Da merkt man halt auch, dass sie auf allen Spielwiesen Erfahrung äh, gesammelt hat und das jetzt wirklich orchestriert äh, zusammenbringt. Also ich fand als erstes den Hinweis wichtig, äh, dass ein Claim äh, gleichzeitig nach außen und nach innen wirkt. Und zwar in unterschiedlichen Funktionen. Natürlich ist immer eine Antwort auf die Frage, wofür stehen wir? Und nach innen ist die Antwort auf, wofür stehen wir, identitätsstiftend. Und nach außen ist die gleiche Antwort auf die gleiche Frage, aber ein Leistungsversprechen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und da muss ich auch wirklich sagen, finde ich auch dieses Beispiel rund um die Mitarbeiterkommunikation, beziehungsweise das, der Aufbau einer neuen Mitarbeitermarke bei der Transnet BW super spannend, weil sie einfach den gleichen Claim benutzt haben, aber eben dieses eine Wort, nämlich wir oder sie, ähm, verändert haben und dadurch ein Claim einmal intern, aber auch extern verwendet haben. Und genau, wie du auch sagst, ich finde es auch super spannend, dass eben Claims auch intern super wichtig sind und damit einfach eine Bindung zwischen verschiedenen Stakeholdern aufbauen können. Und diese Stakeholder sind eben nicht nur externe ähm, Personen, also jetzt Konsumenten und Kunden, sondern auch eben Mitarbeitende.
1: Das Zweite, was ich richtig gut fand, ist, dass die dass sie aufgezeigt hat, dass der Claim neben dem Markenversprechen eben auch eine Markenpositionierung ist. Und äh, so also Audi verspricht ein Fahrzeug, das so technisch, auf Limit, am Limit des heute Möglichen ist, also Hightech, Fancy, was geht es drin? BMW äh, verspricht Freude am Fahren, deutlich emotionaler. Natürlich fährt sich ein Audi auch dynamisch, <lacht> macht auch Spaß. Und natürlich äh, steht der BMW dem Audi technisch in nichts nach. Aber in Bezug auf das Image hebt man sich unglaublich voneinander ab durch halt so einen richtig guten Claim. Das fand ich äh, auch sehr, sehr wichtig.
2: Ja, auf jeden Fall. Und das zeigt ja auch, also dass es unterschiedliche Merkmale von Claims und Slogans gibt, ähm, auf die man sich eben beziehen kann. Während zum Beispiel jetzt BMW sich vor allem eben auf die Emotionen konzentriert, was eben ein wichtiges äh, Merkmal von Claims sein können, bezieht sich eben Audi eher auf den technischen Aspekt und dadurch, entwickeln sie eine ganz andere Markenpositionierung.
1: Super, klasse Janis. Hast du weiterführende Literatur für unsere Hörer, die wir in die Shownotes aufnehmen können?
2: Also was ich bei meinen Recherchen super hilfreich fand, war auf jeden Fall das Buch Claims und Slogans als Instrumente der strategischen Markenführung, Grundlagen, Visualisierungsmodelle und relevantes Markenrecht. Von den beiden Autoren Matthias Johannes Bauer und Dirk Jetzstedt. Genau, es ist 2020 erschienen und hier ist wirklich alles auf einen Blick zusammengefasst.
1: Danke dir, Janice.
2: Sehr gerne. Ich danke dir.
1: Wenn ihr ein Feedback zu diesem Podcast habt oder eigene Themen vorschlagen wollt, dann geht das über E-Mail an guido.weber.insidecommunications.de, auf der Website, Twitter und Facebook und natürlich auf Spotify und Apple Podcasts, wo man Reviews schreiben und auch Sterne vergeben kann. Und das Wichtigste, wo man diesen Podcast auch abonnieren kann.
2: Und es gibt natürlich die Möglichkeit, uns finanziell auch zu unterstützen. Wir haben nämlich auf der Seite www.insightscommunication.de finanzielle Möglichkeiten aufgelistet und freuen uns über alle, die was in den Hut werfen und dieses kleine Kommunikationsformat hier unterstützen. Danke dafür.
1: Danke, bis bald wieder. Tschüss. Tschüss.